2: Estaban, Estaban los y las, y las escuchas en podcast, podcast o, por las o por las ondas sonoras, sonoras. sintonizaban, sintonizaban Ciudad Olinca. De, de cultura y canciones no se enfadaban y no llegó la, no la parca, parca porque, porque agradecida
3: estaba de que escucharan este bello programa. programa.
4: dicen que a los mexicanos nos sobran pretextos para hacer festejos. Y los jaliscienses no nos quedamos atrás, pues durante el Día de Muertos, nos unimos a los rituales propios de la celebración, como realizar un altar, colocar las fotografías de nuestros seres queridos que han fallecido, cocinarles su platillo favorito, brindar con ellos con una vela encendida y comer pan de muerto con chocolate caliente como símbolo de unión entre el mundo de los vivos y los muertos. El folclore de los primeros días de noviembre llega a los panteones, por ejemplo en Ocotlán, que hasta antes de la nueva normalidad era común escuchar a los mariachis tocando frente a las lápidas. En Zapotlanejo, encontrábamos a la Catrina y el Catrín que rompen récord mundial por su altura además de las representaciones en honor a artistas fallecidos. No se queda tras Tlaquepaque y su concurso de altares que embelecen el corredor principal. Por cierto, muchos jaliscienses reconocemos que cruzar a los municipios de Michoacán es una práctica común para disfrutar de sus festivales, pues nos regalan momentos excepcionales. En estas fechas, las calles de todos los municipios se llenan de color, de papel picado y por supuesto el olor a flor de cempasúchil que aromatiza el ambiente de los cementerios. El Día de Muertos es una fecha donde dejamos de temerle a la parca Y lloramos y anhelamos y contamos historias chuscas o tenebrosas sobre lo que vivimos Con quienes ya no se encuentran en el mundo terrenal Este día nos permite seguir tradiciones, preservarlas Pero sobre todo, entender que nuestros difuntos merecen un momento especial Ciudad Olinka, nuestra región cultural
3: Efectivamente, este programa lo vamos a dedicar al Día de Muertos, esta festividad tan bonita que se realiza año con año en Jalisco y en todo México. Mi nombre es Cristina Arana y como siempre es un gusto estar con ustedes, los invito a que nos acompañen durante la siguiente hora para platicar de diversos temas pero enfocados en el día de muertos, en las tradiciones que todo esto comprende y espero que les haya gustado esta calaverita que les hicimos con muchísimo cariño porque ustedes nuestros radioescuchas son nuestro principal motor y les quisimos dedicar aunque sea algunas bellas palabras esta tradición de, de escribir calaveritas y de recitarlas se me hace muy bonita porque nos invita a la creatividad, a, a esta conjugación de palabras, a esta rima y les quisimos hacer un poco de, de honor en esta calaverita, espero que les guste y antes de iniciar con toda esta diversidad de temas que le tenemos en este programa me gustaría invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram en donde nos pueden encontrar como Ciudad Olinka, recordándoles que Olinka se escribe con K y sobre todo que chequen el contenido que tenemos en www.ciudadolinka.com para que le den una checada a todas las, las festividades que de, se van a realizar de manera virtual, pero el Día de Muertos no va a pasar desapercibido en diferentes municipios, en Jamay, en Guadalajara... En Zapotlanejo hay diferentes actividades, los invito a que visiten nuestro sitio web para que se enteren de lo que está aconteciendo eh, alrededor de esta gran festividad que me gusta mucho porque nos invita pues a recordar y a seguir tradiciones que pese a que tienen bastantes años no nos cansamos de hacerlas y... Y sobre todo, ay, a mí en lo personal me encanta el pan de muerto, entonces han sido mucho esta fecha para prepararme un chocolatito caliente y poder comer y degustar este pan que tiene diferentes variedades, ya no nada más es el tradicional con espolvoreado de azúcar, sino también hay que de chocolate, que sin azúcar, que de canela. ¿Cómo celebran también ustedes este Día de Muertos que este año pues va a ser diferente porque también se tiene la costumbre de visitar los panteones, de realizar, este como escuchábamos aquí en Nocotlán llevan mariachi, música y me gusta porque a pesar de que es una fecha que nos hace recordar a la muerte, también nos hace agradecer de estar vivos y también nos remonta a, a recordar historias que tuvimos con estas personas que lamentablemente hemos perdido pero que no nada más cada año, estoy seguro que los tenemos presentes en diferentes situaciones y momentos pero que en este 2 de noviembre nos invita como a, a recordar muchas cosas bonitas y a platicarlas y a llorarles porque no dicen que, que ellos regresan en este portal Gracias a que nosotros les recordamos y les preparamos su comida y brindamos. Y la tradición que, que ustedes realicen con sus difuntos, si es hacerles un altar, si es visitarlos en el panteón, si es contar historias, brindar, prender una veladora y, y rezar, lo que sea que realicen, eh, me gusta. Me gusta esta fecha porque... De repente creo que vivimos en una sociedad en donde estamos con, en mucho contacto con la muerte, pero este día no le tenemos miedo, sino que nos invita a estar felices, poder recordar a todos nuestros seres queridos, a personajes incluso famosos que fallecieron este año, hacerles un tipo de tributo y a... Hacer también parte de este colorido, de pintarnos la cara de Catrinas, de vestirnos, de que nos gusten las combinaciones de morado y naranja, el olor a cempasúchil Y por eso en este programa vamos a escuchar sobre la, el tradicional pan de muerto, en una visita a una panadería, también las famosísimas tumbas de tiro Y nos vamos a remontar hasta el sur del estado para escuchar una leyenda tenebrosa de Tuxpan Así que los invito a que se queden en esta emisión dedicada al Día de Muertos. Vamos a iniciar con una canción de Astrid Hadd, esta mujer que pues es una actriz, eh, una cantautora mexicana y también ha formado parte del cabaret y lo ha enaltecido y en 2013 sacó un disco que se llama Vivir Muriendo de donde se desprende la canción de El Enterrador una historia muy, muy famosa que también ha cantado Oscar Chávez entre otros artistas que la han interpretado pero la que vamos a escuchar es la que cantó Astrid Ajá una historia triste melancólica pero que va muy ad hoc a este día bienvenidos a Ciudad Olinca.
0: Música Arte Acústico Cantos, Instrumentos Sonoro, Ciudad Olinca,
1: nuestra región nuestra cultural. Región
2: cultural.
5: Simón y era Simón en el pueblo el único enterrador el único enterrador A su propia hija al cementerio llevó, el mismo cavó la fosa murmurando una oración. El mismo a su propia hija al cementerio llevó. Acabó en la fosa, murmurando una oración. Simón, y él enjugando sus ojos contestaba media voz: Soy enterrador y vengo de enterrar mi corazón. Soy enterrador y vengo de enterrar mi corazón.
2: calor en este anexo del infierno. Los muertos han regresado a la edad de hielo. Tal vez si los dejáramos aquí, se volverían inmortales. Horror la vida desde el iglú de la muerte. Para esto hemos nacido, nos preguntamos al profanar la morgue y advertir un gesto de reproche en los cadáveres. Quizá malinterpreto. Es compasión lo que muestran sus caras lívidas. Poema Morgue de José Emilio Pacheco Ciudad Olinca, nuestra región cultural
3: La Catrina en tiempos de pandemia es la temática de la edición 23 del Festival de Altares de Muertos, cuyo programa incluye la exposición de grabado musicalizada de José Guadalupe Posada y Manuel Manila, entre otras actividades virtuales. Visita el micrositio del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la UDG para más información. Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
2: Continuamos en este recorrido cultural por las diferentes regiones del estado de Jalisco. Yo soy Jonathan Bañuelos y te estaré acompañando en los próximos minutos. Este programa está dedicado al Día de Muertos. Yo les voy a platicar sobre un tema que es como enigmático, como misterioso. Muchas veces es tabú, es considerado tabú por algunas personas. Eh, ...vamos a hablar de cómo ha ido cambiando a lo largo de los años... ...y a través de las diferentes culturas que se han registrado en el mundo... ...y especialmente en México y por supuesto en Jalisco... ...y me estoy refiriendo a la inhumación las diferentes formas en las que se manifiesta a lo largo y ancho de nuestro territorio y específicamente de cómo se vivía por nuestros antepasados cómo es que nuestros antepasados valoraban esta, este acontecimiento si hacemos un viaje al pasado nos remontamos por ejemplo a la cultura de las tumbas de tiro que tenía una cosmovisión que sinceramente creo que vale la pena reconocer no se trataba simplemente de una sepultura digamos una sepultura digna a quienes fallecían, a sus seres queridos, sino que significaba todo un ritual espiritual que tenía un gran peso cultural para los pueblos que practicaban este, este tipo de tradiciones. Eh, una de las características más conocidas de esta cultura era que al momento de enterrar a los muertos les colocaban objetos personales, algunos utensilios y herramientas, pues se creía que estos objetos les iban a ser muy útiles en el inframundo en este recorrido que iban a emprender al más allá. Sin embargo, hay otra peculiaridad que se ha estado estudiando recientemente y es mi compañero Iván Serrano Jauregui que nos va a contar esta historia. ¿Qué les parece si lo escuchamos y enseguida regresamos?
0: Arquitectura, urbanismo, medio ambiente, arqueología, entorno,
4: ciudad olinca,
1: nuestra región nuestra cultural. Región cultural.
4: Hace alrededor de 2000 años, en algunas zonas de lo que hoy es Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán y Zacatecas, habitaron culturas que veían a la muerte como un retorno al nacimiento. Cuando alguno de los habitantes moría, su cuerpo era colocado en tumbas de tiro. Se trata de sepulturas de 2 a 20 metros de profundidad, con un tramo largo que después se encuentra con una cámara circular o rectangular. Ahí, el cadáver yacía junto a vasijas, objetos de cerámica, joyas e incluso mascotas. En las regiones Valles y Centro de Jalisco se han encontrado vestigios de estas tumbas, que según investigaciones, tenían un significado maternal.
6: Y aquí lo que quiero enfatizar, justo desde la perspectiva de la historia del arte, poniendo énfasis en las formas, la significación de las formas, la polisemia de las formas, tiene que ver en, en, en los valores religiosos asociados con, este, con este, esta forma, con el de las tumbas de tiro, que nos remite, como les he dicho, a una matriz materna, a un espacio uterino. Y también se les da esta connotación a estos espacios uterinos femeninos en, en el término de la sexualidad como una, una vagina, como un espacio eh, donde puede ser peligroso, puede ser decapitación, y bueno, es un entrar a, a, al inframundo, que es un, insisto, un estrato principal en la estructura del cosmos.
4: Ella es la doctora Verónica Hernández, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, quien es una especialista en el arte de las culturas prehispánicas del occidente del país.
6: El inframundo era el espacio donde se conservaba la naturaleza, las cualidades primigenias del universo. Las cualidades que se le adscriben dentro de la conmovisión mesoamericana es que es un espacio femenino se encuentra en el plano inferior, se asocia con el abajo. Tenía estas cualidades que se asocian con lo acuático. También es un espacio que se asocia con la fertilidad, con la sexualidad, con el caos, con la oscuridad. Es el lugar de los muertos y de los ancestros. Es un lugar de origen y también se asocia con un lugar peligroso, etcétera.
4: La investigadora de la UNAM mencionó que estas tumbas eran comunes en culturas como la de la tradición teuchitlán, que es mejor conocida como la que creó los huachimontones en la región Valles. Sin embargo, esas construcciones no eran exclusivas de dicha civilización. En el Museo Regional de Guadalajara se puede apreciar una réplica de cómo lucían las tumbas de tiro. Eh,
6: vamos a encontrar para el área de Jalisco que pues, son contadas las tumbas. Falta mucho más apoyo ¿no? el, el, a las investigaciones arqueológicas de diverso tipo, a las investigaciones en las diversas áreas.
4: Iván Serrano Jauregui, Ciudad Olinca, Nuestra Región Cultural.
2: Pues ahí está esta información. ¿Qué les pareció? ¿Qué piensan al respecto? Espero que les haya gustado y que puedan compartir con sus seres queridos, con sus conocidos, estos datos que aprenden en este programa que hacemos con mucho entusiasmo y con mucha pasión para todos ustedes. Y a propósito del Día de Muertos, ¿cómo lo celebran en casa? Más allá de acudir a los cementerios para poner algunas ofrendas y realizar los altares de muertos, existe otra manera en la que de manera particular ustedes que nos están escuchando lo celebran en casa o acostumbran a hacerlo con su familia yo les cuento que en mi caso fue de un poco diferente la celebración del Día de Muertos puesto que una de mis abuelas su cumpleaños es el 2 de noviembre entonces para nosotros en casa el 2 de noviembre más allá de la celebración del Día de Muertos significaba una gran fiesta porque era la fiesta de la abuela entonces en eso nos concentrábamos muchísimo año con año para estarle celebrando desafortunadamente pues en este 2020 debido a la situación sanitaria y a la nueva normalidad pues no habrá celebración pero sí una felicitación de cumpleaños para ella pero como les decía entonces era muy divertido para nosotros digamos ese, ese día aunque sí se acostumbraba a acudir al cementerio para depositar este, flores, principalmente a nuestros abuelos. También mi abuela, por cierto, ella sí realizaba un pequeño altar de muertos en su casa, en donde colocaba las imágenes, las fotografías de su abuela, de sus papás, de algunos de sus hermanos, de su esposo, mi abuelo. Y Ahí les ponía sus veladoras, se acostumbraba a rezar un rosario y pues también les ponía ahí sus platillos que a ellos les, les gustaban. Y esa es una de las maneras en las que, digamos yo, recuerdo más esta celebración y por supuesto, como lo vamos a escuchar más adelante con algo que nos va a presentar nuestro compañero Pablo Miranda pues no podemos dejar de lado la gastronomía y es que a mí me encanta el pan de muerto, de verdad es uno de mis panes favoritos, así con un chocolate muy caliente o con una atole de verdad, lo disfruto esta, esta celebración peculiarmente por esto, pero pues también me gusta, por ejemplo, hacer algunos recorridos en los cementerios poder platicar con las personas eh, pedirles de la manera más respetuosa y amable, si podríamos acompañarlos para hacer alguna entrevista poder contar sus historias realizar una crónica con muchos sonidos de cómo eran esas celebraciones estar ahí en la tumba con los familiares Escuchando los mariachis o los conjuntos norteños que les llevaban a sus muertos Las historias que contaban, las anécdotas Creo que eso es como lo que más me gusta en sí de esta festividad ¿no? Que en realidad a pesar de que es un día digamos lúgubre O que está más aso asociado pues con el duelo Pues es completamente diferente y lo disfrutamos de una u otra manera Y bueno continuando con el programa y antes de hacer nuestro corte Vamos a recordar a un gran artista que desafortunadamente falleció en este 2017 2020. Vamos a escuchar, le realizamos una calaverita y nos ligamos con una de sus canciones. Escuchemos esto y enseguida regresamos. Música,
0: arte acústico, cantos, instrumentos. Sonoro, Sonoro.
7: Ciudad Olinca,
1: nuestra región nuestra cultural. Región cultural. Cronista
3: musical urbano, era el Caifán Mayor. Con sus letras hacía retumbar cada oscuro rincón. ¿Qué canciones, Óscar Chávez? ¿Qué grande tu composición? ¿Dónde está esta calaca que este año te llevó? De su disco Amorosas, divertidas y horrorísimas canciones de la calaca flaca, escuchamos a Óscar Chávez interpretar Boda Negra.
8: La historia que contó de un día El viejo enterrador de la comarca Era un amante al que por suerte impía Su dulce bien le arrebató la parca Todas las noches iba al cementerio A visitar la tumba de su hermosa la gente murmuraba con misterio Es un muerto escapado de la fosa En una horrenda noche hizo pedazos El mármol de la tumba Abandonada cavó la tierra y se llevó en los brazos El rígido esqueleto de su amada Que allá en la triste habitación sombría De un sirio fúnebre a la llama incierta Sentó a su lado la osamenta fría y celebró sus bodas con la muerta. Ató con cintas los desnudos huesos, el cierto cráneo coronó de flores, la horrible boca le cubrió de besos y le contó sonriendo sus amores. Llevó la novia al tálamo mullido, se acostó junto a ella enamorado y para siempre se quedó dormido al esqueleto rígido abrazado. Y para siempre se quedó dormido, al esqueleto rígido abrazado.
3: Oscar Chávez murió el 30 de abril del 2020 en la Ciudad de México, Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
2: Cuando la calaca flaca a los artistas se llevó, no sabía la muy ingrata el error que cometió Orgullosa ella estaba de llevarlos a dormir Que no supo la malandra lo que le iba a ocurrir De las frías tumbas salieron a la noche a iluminar Músicos, pintores y teatreros a todos encantar. Esa noche no hubo llanto era fiesta y diversión. Los artistas seguían vivos en cada obra y canción. Pobre Parca, pobre Blanca, el tiro por la culata le salió. No sabía que los artistas vivían en nuestro corazón. Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Ciudad Olinca, nuestra región cultural. Yo soy Pablo Miranda Ramírez y me toca estar con ustedes en esta parte de la sesión que dedicamos a este ritual tan mexicano, tan tradicional. Estamos hablando del Día de Muertos. Ya hace unos momentos Jonathan y Cristina seguramente le dieron un poco de información desde sobre otros aspectos culturales en torno a esta festividad. Y a mí me toca pues abordarlo ya más sobre, pues digamos un lado que seguramente a usted le va a conmover el estómago. Estamos hablando desde la gastronomía, ¿no? Este viaje cultural de Ciudad Olinca El día de hoy contempla Zapopan. Fuimos allá a ese municipio en la zona metropolitana de Guadalajara. Eh, la panadería El Lapanpacho nos eh, invitó, tuvo la la cordialidad de abrirnos las puertas de su hogar y su panadería en la que preparan pues una variedad de, de diferentes pues panes, ¿no? Eh, más adelante vamos a escuchar un poco sobre ello, pero eh, obviamente uno de ellos que está muy de moda en estos días es el pan de muerto, ¿no? Que, que me tocó observar cómo, cómo era la preparación, ¿no? De este pan tan típico y tan único en estas fechas tan codiciado también en algunas aspectos y pues todo lo que contempla la preparación de este bollito que tiene como también sus huesitos y toda la decoración no es sin duda un pues postrecito muy tradicional y que pues a aquí no se le antoja no en estas fechas seguramente usted ya tuvo la oportunidad de pues probar algún alguna pieza de pan de muertos no este yo ya en días pasados tuve la, la, la grata fortuna de, de comerme un pan de muerto con, acompañado de un chocolatito con mis amigos. Y pues seguramente eh, si usted no lo ha hecho, pues por qué no se da una vuelta por la panadería de su localidad, ¿no? Para saber, pues ahora sí que qué variedad de panes tienen ahí. Y seguramente pues también así contribuye al negocio local. Vamos a escuchar como eh, un poco sobre la historia, ¿no? De esta pequeña panadería, la Pampacho, que... Eh, pues está emergiendo, ¿no? Es un negocio que emergió en medio de la pandemia y que poco a poco, pues está empezando a fortalecerse. Escuchamos sobre el pan de muertos y sobre esta panadería y continuamos con más aquí en Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
0: Platillos, bebidas, el campo, dulces,
1: culinario.
7: Ciudad Olinca, nuestra
1: región nuestra cultural. Región cultural.
9: Ay mi pan favorito pues eh, yo creo que la concha, uh -huh. soy de Veracruz y, y esas conchas son tradicionales abiertas con natas, con frijolito.
2: Desde temprano las manos de la familia Juárez Montero se llenan de harina, al amanecer la cocina de Doña Catalina se impregna de un olor dulce, mientras que los ingredientes desfilan uno a uno rumbo al horno, donde saldrán en forma de conchas, roles, cuernitos y pan de muerto. Junto a su horno, doña Catalina Montero es la responsable de mantener cálida la pasión de la panadería, el apampacho. y al menos dos veces a la semana, con ayuda de su familia, prepara decenas de panes que serán entregados a zapopanos que disfrutan el pan dulce. Durante esta temporada, una de las especialidades es el pan de muerto. Esta delicia es uno de los favoritos de la Pampacho, donde se hornean de forma tradicional o con relleno, sin olvidar su aroma a cítricos y mantequilla ni su cubierta de azúcar.
9: Yo tengo una receta, pues que ya tiene mucho tiempo que la usamos, procuramos que eh, los, los ingredientes verdad sean este buenos usamos siempre mantequilla nada de andarla metiendo este otras cosas eh, su ralladora de naranja que es este lo tradicional ah, su agüita de azar sí sí ese eh, amasado fíjate que es una masa que es eh, lleva mucho más líquido que otras en el pan de muerto es más es, es más húmedo lleva más leche, incluso sí, más mantequilla, incluso la verdad, eh, pues a veces le hemos eh, hecho el añadido de un poquito de jugo de naranja, verdad? Porque a veces
2: el pan de muerto es solo uno de los típicos panes que se hornean en el apampacho. Doña Catalina comparte que uno de los más pedidos son los roles, pero las conchas, las bolas de queso y los cuernitos también ocupan un lugar en el estómago de los clientes. De vez en cuando algún vecino toca la puerta y encarga alguna de las más de 100 piezas de pan que se hornean cada jornada. Antes de mediodía el pedido estará listo y alguien disfrutará del sazón de Doña Catalina y su familia.
9: Siempre queremos que sea el negocio, porque la gente lo prefiere no por pensar en que si nos deja más ganancia o si este podemos vender hasta más no grande. La verdad, yo prefiero que la gente diga ah me gusta tu pan, me gusta eh, los pasteles que nos haces, nos gusta no sé el trato, nos gusta Esa, es, esas son las cosas que, que siento que nos importan, no nos importa más que el ponerle un precio. O, o, ...o pensar en cuánto podemos este, ganar.
2: Con información de Pablo Miranda... ...para Ciudad Olinka, nuestra región cultural... ...Jonathan Bañuelos.
9: Realmente la concha es mi favor
7: escuchamos un poco de la historia de, de esta familia allá en Zapopan. ¿no? Es, la señora Catalina pues, tuvo la gentileza de pues, mostrarnos un poco sobre el procedimiento de la preparación de, de sus panes. Ella también nos contó un poco sobre su historia, de cómo ella eh, pues, llegó a, a emprender en este negocio, ¿no? cómo empezó ella a acercarse a este eh, pues, arte culinario ¿no? y poco a poco pues, está aprovechando las bondades de su cocina, las bondades de su horno y pues también el talento que tiene para la preparación de, de estos panes, ¿no? Y usted ya, eh, pues ya se compró su dotación del pan de muerto porque recuerda que solamente está disponible, digamos, en estas fechas, ¿no? Es sin duda un elemento muy típico, ¿no? Obviamente en, en los altares del Día de Muerto y yo sí recuerdo y lo decía eh, con la señora Catalina, ¿no? Que... Aquí en Jalisco me ha tocado ver un, muy pocos eh, lugares donde venden o ¿no? donde se puede eh, comprar este, otra modalidad del pan de muertos, ¿no? otra forma ¿no? que viene eh, o que son panes en forma de personas. ¿no? Tienen como, eh, pues sí, este aspecto como del difunto. Y eh, pues no recuerdo haberlo visto, no sé si a lo mejor en la Feria de Cartón de, de Guadalajara me, me haya tocado ver alguno, no lo recuerdo exactamente, pero sin duda también es otro, otro tipo de pan de muerto no que también está o debería estar presente en las ofrendas, usted ya tiene su pan de muerto en la ofrenda, este... Si no, pues acérquese, le, le decimos a las panaderías locales en su localidad, en su barrio. Y así pues usted ayuda y consume también eh, lo local en estos tiempos tan difíciles de pandemia. Agradecemos muchísimo a La Pampacho que nos haya abierto las puertas de, eh, pues de su hogar, de su panadería. Muchísimas gracias a la familia de la señora Catalina y Alejandro también por eh, pues ser tan cordiales y dejarnos estar ahí viendo la preparación de estos panes. Toda esta información usted la puede encontrar en nuestro sitio web www.ciudadolinka.com y eh, ahí encontrará esta y más historias que hemos presentado en esta sesión y en las anteriores. Ya para irnos con un poco de música temática, ¿qué les parece si escuchamos la chilindrina de Chava Flores? Esta canción que pues obviamente habla acerca de los panes. Si a usted se le antojó, pues le, lo, lo volvemos a invitar, no vaya por un pan a la panadería o a la tiendita y pues disfrute de su mañana, disfrute de su noche, disfrute de su tarde Acompañado a lo mejor de un café y de un pan Mi nombre es Pablo Miranda Ramírez Y qué bueno que nos acompaña en este viaje cultural llamado Ciudad Olinca
0: Música, arte acústico, cantos, instrumentos Sonoro, Sonoro. Ciudad Olinca
1: Nuestra región Nuestra cultural Nuestra
2: región cultural
10: Chilindrina. ¡Aproveche! desde este es 2x5 del que ya no hay concha divina, preciosa chilindrina, de trenza pueblerina, me gusta salamar. Vendame un biscuit de siento en boca y lima, chamuco sin harina, pambazo de agua y sal, la otra semana. Te vi muy campechana, pero hoy en la mañana, ¿pan que me ibas a dar? Deja esos cuernos para otros polvorones, que solo son picones de novia en un volcán. Si me haces pan de muerto, te doy tu pan de caja, te llevo de corbata, de orejas, del panteón. Ahí están los gusanos, pa' tus preciosos huesos, nomás no te haga rosca teira del cocol go vas a parecer panpazo crudo chinindrina a mi chorreada la quiero ver polviada Todita pastelada, aquí en mi corazón concha querida, te ves entelerida Pareces monja cuida, tú que eras un cañón Le di tu anillo, tu casa de ladrillo Y ahora puro bolillo, me sales con que no Que eres de un brinco, tu pan de a 2 por 5 Ganancia en 25 y tus timbres de pilón si me haces pan de muerto, te doy tu pan de caja, te llevo de corbata, de orejas del panteón. Ahí están los gusanos, pa' tus preciosos huesos, nomás no te hagas rosca, que te irá del cocón.
3: Bajo el lema, la cultura nos conecta, el Festival Cultural Universitario del ITESO presentará una programación virtual que incluirá música, artes escénicas y charlas. Su objetivo es resaltar la capacidad de las artes para generar puentes entre las personas. Para más información en www.cultura.iteso.mx-festival. Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
2: La compañía de títeres Luna Morena presenta El Pozo de los Mil Demonios, obra que narra la historia de Jacinta, una niña que viaja a través de un pozo para recuperar su cántaro que contiene el agua de la vida, pero enfrenta varias pruebas.
0: Es una historia que habla del desarrollo del ser humano, ¿no? de cómo todos desarrollamos un trayecto en nuestras vidas que nos va enseñando muchas cosas cada vez. Hay obstáculos que nos ayudan a crecer, esto creo que se parece mucho a este gran obstáculo que vivimos. Eh, llamado confinamiento, pandemia o de muchas formas, ¿no? Es una prueba para la humanidad, resiliencia de todos nosotros, para la unión, la unificación, para el volver adentro de nosotros a conocernos de que estamos hechos.
2: Voz de Miguel Ángel Gutiérrez, director de la compañía de títeres Luna Morena, que presenta esta obra virtual en www.conjuntosantander.com Ciudad Olinca nuestra región cultural.
3: Sí, soy yo de nuevo Cristina Arana acompañándolos en esta parte final del programa que quisimos dedicar al 2 de noviembre a la festividad del Día de Muertos y antes de irnos vamos a escuchar una historia tenebrosa, ¿por qué no? Porque se presta la ocasión para hablar de efectos paranormales que suceden en en diferentes municipios del estado de Jalisco pero antes de, de ir a esta leyenda me gustaría compartirles que nuestro compañero Iván Serrano Jauregui se va a encontrar este domingo con una entrevista que le realizaron en la hora nacional justamente sobre este proyecto tan bonito que ustedes han tenido la oportunidad de escuchar en diferentes programas las, las diversas leyendas de los municipios de Jalisco ...que recopiló y que con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y con muchas ganas... ...porque es un proyecto que él emocionó mucho realizar en compañía de, de todo su equipo que le ayudó... ...pero nos da mucho, mucho gusto y mucho orgullo que este, este proyecto y la tradición oral... ...de compartir leyendas e historias recopiladas... Está llegando tan lejos, así que enhorabuena, los invito a que escuchen la Hora Nacional de este domingo porque va a estar nuestro compañero y amigo Iván Serrano Jauregui y de este proyecto de Jalisco Voces de Leyenda se desprende una historia de fantasmas y cementerios que se avistó en el sur de Jalisco, en Tuxpan. Escuchemos. Educación
0: ...poesías... ...leyendas... literatura,
1: ...palabras...
4: ...ciudad Olinca, ...nuestra,
1: región, Nuestra cultural. región cultural...
4: ...aquí los fantasmas también son protagonistas... ...decenas de historias de aparecidos se siguen contando entre las personas jóvenes y mayores... ...hay una leyenda incluso... ...que comprobaría que los tuxpanenses hacen celebraciones religiosas... ...hasta después de la muerte...
11: Así es, Francisco Javier Sánchez Gómez, Soy promotor de cultura del municipio de Tuxpan. Así es, hay muchas leyendas, fíjate que eh, una de ellas eh, podemos nosotros empezar a narrar es la de la procesión fantasma. Eh, hay una persona que, pues esta persona tenía un compromiso de llevar a padrinar a una primera comunión, entonces su casa quedaba muy cerca de lo que es el panteón Apolino Contreras o panteón antiguo y pues ella cuenta que se tuvo que levantar a las 5 de la mañana para ir a el molino a llevar el nixtamal para hacer la cuachala tradicional aquí del municipio y las tortillas entonces ella fue muy madrugadora y eh, pues se dio cuenta que cerca de lo que es el panteón se veían un sinnúmero de velas 100 velas, 200 velas y pues se quedó viendo y parecía que iban flotando y parecía una procesión entonces pues ella eh, inmediatamente tuvo escalofríos y eh, pues empezó a caminar muy lento Pero siguió caminando hasta encontrar esta procesión y pues descubrir qué era eh, lo que se movía con estas luces Y pues vio como siluetas de personas eh, vestidas con sabanilla y calzón blanco Que es la vestimenta indígena del de municipio y cada uno portando velas entonces se le hizo muy raro porque eran eh, la mayor parte de ellas transparentes. Entonces ella cuenta que poco a poco se escucharon murmullos como de rezos. Y ella tuvo la oportunidad de ver, y también con escalofrío, mmm, lo repito, eh, que esta procesión se desdibujaba en la entrada del panteón, convirtiéndose en nada. Entonces ella muy asustada, ya no fue a lo que es el molino, se regresó corriendo a su casa... Y muy temprano, en la primera misa, fue a contarle al padre Rubalcaba, que era el, el párroco de turno lo que ocurrió, y pues le recomendó el Santo Rosario, y pues lo bueno que cuenta esta persona es que no tuvo secuelas de aquel susto, y pues la gente sigue contando esa anécdota, que a las 10 horas de la madrugada eh, todavía se encuentra con la procesión fantasma.
3: ¿Sí les dio miedo? A mí la verdad es que sí, solo de imaginarme estar en ese escenario y de, de pensar en lo que pudo haber visto y, y es una de tantas leyendas que se cuentan en, en Tuxpan y una de muchísimas que se cuentan en cementerios. ya tenemos las clásicas de las escuelas que se construyeron en panteones, tenemos eh, muchas historias que nos acercan a estos efectos que algunos las llamamos paranormales pero que ahí están y que esas historias se sigan contando y que podamos unirlas con la tradición del Día de Muertos de una manera en que puedan formar parte, no de este temor que nos infunde, pero que sí que sí da miedo, la verdad. Sí, si los cementerios en general tienen muchísima energía, a los que crean o a los que no crean, en, en las almas vagando, la verdad es que pues los cementerios, el hecho de que estén ahí los cuerpos de las personas nos hace pensar en que ahí sí es una gran pachanga, como en la película de, de Coco, que en el panteón era donde, donde estaban todos conviviendo y donde tal vez, sin que nos demos cuenta, cuando les llevamos la ofrenda a las tumbas de nuestros seres queridos, este ahí están con nosotros, acompañándonos también en lo que nosotros los acompañamos a ellos en su camino. Llegamos al final de este programa, gracias por sintonizarnos a través de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, si ustedes lo están haciendo también a través del Spotify, les recuerdo que... El, este podcast también lo subimos a www.ciudadolinca.com, en donde pueden encontrar el material que escucharon aquí ahí está el cartel de las festividades virtuales que se van a llevar a cabo en distintos municipios a raíz de esta fecha del 2 de noviembre para finalizar obviamente nos vamos a ir con música de trío Cantores del Alba una canción que ellos nombraron La Calavera pero ¿quiénes son ellos? bueno son tres chicos En el violín se encuentra Joel Ramírez, en la jarana huasteca Fernando Morales, en la quinta guapanguera Ricardo Basillo y ellos se formaron o esta agrupación se formó en 2014 y pues surge de un interés por la cultura huasteca y, y buscan llevarla. Más allá, que todo el mundo conozca su música Y esta cultura huasteca La canción se llama La Calavera Muchas gracias por habernos acompañado Agradezco a todas las personas que hicieron posible Que se escuchara este programa También agradezco a mis compañeros Pablo Miranda, Iván Serrano Y Jonathan Bañuelos Pero sobre todo a ustedes por hacernos el favor De prestarnos su atención Mi nombre es Cristina Arana Y espero que nos escuchemos la siguiente semana Les mando un caluroso abrazo y que tengan una festividad diferente, pero bonita y emotiva con sus seres queridos para recordarlos este 2 de noviembre. Y, y que tengan muchas historias que contar y que la tradición oral de contarnos leyendas ya sea de miedo, bonitas, eh, de todo el tipo que ustedes tengan, pero que formen parte de lo que somos en cada familia grande o pequeña en nuestras amistades, pero que tengamos presentes a las personas que ya no están de manera física con nosotros, pero que nos acompañan y agradezcamos en este día de recordar a los muertos que estamos vivos. Nos escuchamos la siguiente. ¡Chao!
5: tenerte, anhelo mucho tenerte, cuando mi amor será tuyo. Del viento escucho un murmullo, que en mi vida me advierte, pues cuando alumbre el cocuyo, es que anda cerca la muerte. Hay calavera, calaverita, y hay
2: calavera, calaverón, si tú me quieres, dímelo ahorita,
5: antes que muera mi corazón.